0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നേരെ കഥയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇന്നെന്തോ ഒരു മൂടില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊന്നും എനിക്കിപ്പോൾ കഥ വായിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലെത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കഥയിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ച് നിർത്തിയിരുന്ന ഭാഗം സതിയുടെ അവസാനത്തെ ശ്വാസം പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ടുപേര് ഞാൻ വായിക്കാം എൻ്റെ പ്രാണേശ്വര നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും ശിവനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അന്ത്യശ്വാസം സതിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശാന്തമായി ബഹിർഗമിച്ചു ഇതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന ഭാഗം അടുത്തത് നീലദൈവത്തിൻ്റെ നിലവിളി നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം മെലൂകൻ തലസ്ഥാനത്ത് കഴിവതും വേഗം എത്തിച്ചേരുന്നതിനായി ശിവൻ ഒരു കച്ചവട കപ്പലിലാണ് ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ദേവഗിരിയിൽ നൗകാശയത്തിനടുത്തെടുത്തു നൗകാശയത്തിനടുത്ത് എത്തി സതി വന്ന കപ്പലായിരിക്കും അത് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കപ്പൽ ചൂണ്ടി ശിവൻ പറഞ്ഞു അതിനർത്ഥം അമ്മ ഇപ്പോഴും ദേവഗിരിയിലുണ്ടെന്നാണ് ശിവ ഗണേശൻ പറഞ്ഞു ഭൂമിദേവി നീണൽ വാഴട്ടെ കാളി രോഷത്തോടെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി അവർ ദീതിയെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ച് നമ്മളോട് വില പേശാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ ആ നഗരത്തിൽ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന സകലതും ഞാൻ നശിപ്പിക്കും ദുഷ്ടചിന്തകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം കളി ഗോപാൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഭയങ്കരമായ പശുപതി അസ്ത്രമുണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല ആർക്കും ഈ ഭീഷണമായ ആയുധം നമ്മുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണം ഒഴുക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേടാനാവും കപ്പലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാനുള്ള വരിപ്പാലം കപ്പലിൻ്റെ തട്ടിൽ വന്നു വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടതോടെ അവിടെ സംഭാഷണം നിറച്ചു ഇവിടെയുള്ളവരെല്ലാം എവിടെ പോയി ആ വലിപ്പാലത്തിലേക്ക് കയറി നിന്ന് നെറ്റി ചൊളിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ ചോദിച്ചു ഈ തുറമുഖം ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയോ മെലൂഹയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമില്ലാതിരുന്ന ആയുർവേദി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം ചോദിച്ചു നീലകണ്ഠന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ സംഘം പുറത്തേക്ക് നടന്നു ശിവന്റെ അനുജർ അനുചരന്മാർ പുറത്തു കടന്നപ്പോൾ അവരുടെ ദൃഷ്ടി സമാധാന സമ്മേളനത്തിനായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആ വലിയ കെട്ടിടത്തിനുമേൽ പതിഞ്ഞു ആ കെട്ടിടത്തിന് പുറത്തായി തമ്പുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം അവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എന്തിനെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അടുത്തിടെ ഈ പ്രദേശം പൂർണ്ണമായും ശുചീകരിക്കപ്പെട്ടതായി കാണുന്നു ഗോപാൽ പറഞ്ഞു പുൽക്കൊടി പോലും പറിച്ചു തീർച്ചയായും അത് വേണ്ടിവരും ഭയത്തെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു സമ്മേളനത്തിനായി വളരെ ശുദ്ധിയാർന്ന പ്രദേശം വേണമല്ലോ സമ്മേളനശാലയുടെ അടച്ചിട്ട വാതിന്യ പുറകിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം പുരോഹിതന്മാർ പൂജ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു പണ്ഡിറ്റ് അവരെന്തു പ്രാർത്ഥനയാണ് നടത്തുന്നത് ശിവൻ ചോദിച്ചു സമാധാനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഗോപാൽ പറഞ്ഞു അതിൽ വിശേഷ ശിവന് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ ആത്മാക്കളുടെ ശാന്തിക്കുവാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത്ഭുതാധീയനായ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു മരിച്ചുപോയവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ഉൾപ്രേരണയാൽ ശിവൻ ഒരു വശത്തേക്ക് കയ്യെത്തിച്ച് തൻ്റെ വാൾ ഊരി സൈനികരെല്ലാം അപ്രകാരം ചെയ്തു തമ്പുകൾ നിറഞ്ഞ താവളത്തേക്ക് അവർ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ പർവ്വതേശ്വരനും ആന്തമയും ഒരു തമ്പിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തുവന്നു അവരുടെ പുറകിലായി വെള്ളമുണ്ടും വെള്ള അംഗവസ്ത്രവും ധരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു മുണ്ടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യൻ്റെ ശിരസിൽ ബ്രാഹ്മണ പൈതൃകവും പ്രകടമാക്കുന്ന കുടുംബയും വെളുത്തുനീണ്ട താടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൃഗുമഹർഷിയെ കൈക്കൂപ്പി അദ്ദേഹത്തെ വന്നിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു നമസ്തേ മഹാനായ വാസുദേവ ഗോപാലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നുകൊണ്ട് ഭവ്യതയോടെ ഭൃഗു പറഞ്ഞു തൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശത്രുവിനെ ശിവൻ ശ്വാസം പിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി കാണുകയായിരുന്നു അവൻ മഹാനായ നീലകണ്ഠൻ ഭൃഗു പറഞ്ഞു മഹാമഹർഷിയെ നീലകണ്ഠൻ പ്രതിവചിച്ചു അവന്റെ വാളിന്മേലുള്ള പിടിമുറുകി എന്തോ പറയാനായി വായി തുറന്ന ഭൃഗു ഒന്ന് സന്ദേഹിച്ച് തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നുവന്ന് നിന്ന പർവതേശ്വരനെ നോക്കി പർവ്വതേശ്വരനും ആന്തമയും അവരുടെ ദൈവത്തെ നോക്കി ആദരപൂർവ്വം തലകുനിച്ചു പർവതേശ്വരൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ശത്രുവായി തീറുന്ന ആ മിത്രത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ശിവൻ ആദ്യമായി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അവൻ സ്തംഭിച്ചുപോയി കാഴ്ചകളായി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ മെലൂഹൻ സേനാപതിയുടെ കണ്ണുകൾ ചുവന്ന് കലങ്ങി വീർത്തിരുന്നു ചക്രവർത്തി ഞങ്ങളെ നഗരത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ ശിവൻ ചോദിച്ചു അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനിച്ചതാണ് പ്രഭു പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം ഞങ്ങളയാളെ ഞങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തിയായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല സമാധാന സമ്മേളനത്തിലൂടെ അയാൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണോ അത് അതുകൊണ്ടാണോ മരണാനന്തര പ്രാർത്ഥനാ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബ്രാഹ്മണർക്കൊപ്പം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കാത്തുനിൽക്കുന്നത് പർവ്വതേശ്വരന് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പർവ്വതേശ്വര അങ്ങൊരു യുദ്ധമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകാം ശിവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു പ്രഭു മുഴുവൻ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു മഹാനായ നീലകണ്ഠ ഭൃഗു പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞതിനോട് തൻ്റെ അഭിപ്രായം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ശിവൻ ആശ്ചര്യപൂർവ്വം നെറ്റിചുളിച്ചു കുമാരി സതിക്ക് ചക്രവർത്തിയെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചുവോ ഗോപാൽ ചോദിച്ചു സോമരസം അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇക്കു ഇക്കാര്യം മെലൂഹ അംഗീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ സമാധാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് നീലഗണ്ഠന് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഭഗവാൻ ശിവൻ്റെ കൈമുട്ടിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് പർവ്വതേശ്വരൻ വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്നോടൊപ്പം വരുമോ എവിടേക്ക് പർവ്വതേശ്വരൻ ശിവനെ ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് നോക്കി പിന്നെ വീണ്ടും നിലത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദയവായി വരിക ശിവൻ വാൾ ഉറയിലിട്ട് പർവ്വതേശ്വരന് പിന്നാലെ സമാധാന സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ആ കെട്ടിടത്തിനു നേരെ നടന്നു അവർക്ക് പുറകെ മറ്റുള്ളവരും ചെന്നു ഭൃഗു കാളി ഗണേശൻ കാർത്തികേയൻ ഗോപാൽ വീരഭദ്രൻ കൃതിക ആയുർവേദി ബൃഹസ്പതി താര എന്നിവർ ആൻഡമൈ അപ്പോഴും തൻ്റെ തമ്പിനു പുറത്തുനിന്നു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം നേരിൽ കാണാനുള്ള ശേഷി അവൾക്കില്ലായിരുന്നു പർവതേശ്വരൻ ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ കവാടത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതന്മാർ മന്ത്രജപം തുടർന്നു വലിയൊരു നെടുപ്പിർ നെടുവീർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് പർവ്വതേശ്വരൻ ആ വലിയ വാതിലുകൾ തള്ളി തുറന്നു അകത്ത് കടന്ന ശിവൻ അവിടത്തെ ആ ദൃശ്യം കണ്ടപ്പോൾ സ്തബ്ധനായിപ്പോയി ആ വലിയ നാടശാലയിൽ ഇരുപത് കട്ട് അതിൽ ഓരോന്നിലും പരിക്കേറ്റ ഭടന്മാർ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബിഷകരൻ അവരെ ശുശ്രൂ കൊണ്ടിരുന്നു ആദ്യത്തെ കട്ടിലിൽ കിടന്നിരുന്നത് തിബറ്റിൽ ശിവന് വന്നു കണ്ട ശിവ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു നന്ദി ശിവൻ നെലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ കിടക്കേ അടുത്തേക്ക് കുതിച്ചെത്തി മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ശിവൻ നന്ദിയുടെ മുഖത്ത് തൊട്ടു അബോ അയാൾ അയാളുടെ കൈകളും ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇടത് കൈ മണിബന്ധത്തിനോടടുപ്പിച്ചും വലുത് കൈ മുട്ടിനു താഴെയും അയാളുടെ ശരീരം നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുനയിലെ എന്തോ വസ്തുക്കൾ വന്നുകൊണ്ട് കീറി ആയിരുന്നു അത് അയാളുടെ മുഖം മുഴുവൻ മാന്തിപ്പറിച്ചത് പോലിരുന്നു നന്ദിയുടെ മുക് നിലത്തു തൊടാതിരിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിലായിരുന്നു ആ കട്ടിൽ സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നത് അയാളുടെ പുറത്തും വലിയ പരുക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അയാളുടെ പുറത്തും വലിയ പരുക്കുകൾ അയാളുടെ പുറത്തും വലിയ പരുക്കുണ്ടായിരിക്കാം പരിക്കുകൾ എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിണ്ടാവുക ആ മുറിവുകൾ ഭേദമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി ശിവന് തോന്നിയെങ്കിലും ആ പരിക്കുകൾ ഗുരുതരമാണെന്നും അവ ഭേദപ്പെടുവാൻ ദീർഘകാലം വേണ്ടിവരുമെന്നും ശിവന് മനസ്സിലായി വായുസഞ്ചാരം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ മുറിവുകൾ തുറന്നു തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ളത് നീലകണ്ഠപ്രഭു ആ ബ്രാഹ്മണ ബിഷങ്കരൻ ശിവന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കാതെ പറഞ്ഞു താമസിയാതെ അവ വെച്ചു കിട്ടും സേനാനായകൻ നന്ദി പരിക്കിൽ നിന്നും പൂർണമായും മുക്തനായി തീരും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മറ്റു ഭടന്മാരും അപ്രകാരം പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചനം തേടും ശിവൻ നന്ദിയെ ഒറ്റുനോക്കി അയാളുടെ മുഖത്ത് പതുക്കെത്തൊട്ടു അവന്റെ രോഷം നൊരഞ്ഞു ശിവൻ പൊടുന്നതിനെ ചാടിയെഴുന്നേറ്റ് വാളൂരി പർവ്വതേശ്വരന് നേർക്ക് ചൂണ്ടി ഇതിന് ഞാൻ ആ ചക്രവർത്തിയെ കൊന്നേ തീരു ശിവൻ മുരണ്ടു പർവ്വതേശ്വരൻ മരവിച്ചതുപോലെ തലതാഴ്ത്തി നിലത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടു നിന്നു ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തും സതിയെ പിടിച്ചു വച്ചും എൻ്റെ കൈകളെ വരിഞ്ഞുകെട്ടാമെന്നാണ് ചക്രവർത്തി കരുതുന്നതെങ്കിൽ ശിവൻ പറഞ്ഞു അയാൾ ജീവിക്കുന്നത് മൂടസ്വർഗത്തിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ദീതി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാളി പർവ്വതേശ്വരന് നേരെ ചീറി അവൾ രക്ഷപ്പെടും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ക്രോധം കടുത്തതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കോലാടിനോട് എൻ്റെ സഹോദരിയെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കാൻ പറയൂ ഉടൻ അപ്പോഴും പർവ്വതേശ്വരനെ ഒന്നുമിണ്ടാതെ അതുപോലെ തന്നെ നിലകൊണ്ടു പിന്നെ എന്തിനെന്നറിയാതെ അദ്ദേഹം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി സേനാപതി ഗോപാൽ വിവേകപൂർവം തൻ്റെ നിർദ്ദേശം അവതരിപ്പിച്ചു യാതൊരു അക്രമവും ഉണ്ടാകില്ല രാജകുമാരിയെ പോകാൻ മാത്രം മതി ഭൃഗു ഗോ ഗോപാലിനോട് എന്തോ പറയാനൊരുങ്ങി പിന്നെ അതിനുള്ള കരുത്തിൽ നിന്ന് തോന്നിയതിനാൽ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഭൃഗമഹർഷിയെ താഴ്ന്ന സ്വരത്തിലാണെങ്കിലും നിശ്ചയദാർഢ്യം സ്ഫിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പശുപതി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മടിക്കില്ല കുമാരി സതിയെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കുക ദേവഗിരിയിലെ സോമരസ നിർമ്മാണശാല നശിപ്പിക്കുക അതെല്ലാം ഉടൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയേക്കാം പശുപതി അസ്ത്രം എന്ന പദം കേട്ടപ്പോൾ ഭൃഗു സ്തംഭിച്ചു പോയിരുന്നു അദ്ദേഹം പർവ്വതേശ്വരനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷേ ആ ഭയങ്കരമായ ദിവ്യാസ്തത്വത്തിൻ്റെ അപായ സാധ്യത പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം കരയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം ദുഃഖഭാരം മൂലം തനിക്ക് പിറക്കാതെ പോയ മകളെപ്പോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ആ സ്ത്രീരത്നത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ മനനൊന്നു കരയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പർവ്വതേശ്വര തൻ്റെ വാൾ പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ ചേറി എൻ്റെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കരുത് സതി എവിടെ അവസാനം പർവ്വതേശ്വരൻ ശിവനെ നോക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിളിലൂടെ കണ്ണീരൊഴുകി കൊണ്ടിരുന്നു ശിവൻ അദ്ദേഹത്തെ തുറച്ചു നോക്കി എന്തോ കടുത്ത ഒരു ആപൽസൂചന അവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു അവൻ്റെ കൺപുരുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇടം ഭ്രാന്തമായി തുടിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വാമി പർവ്വതേശ്വരൻ തേങ്ങി ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു അസഹ്യമായ വേദനയുളവാക്കുന്ന ചിന്ത ശിവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നതോടെ വാളിന്മേലുള്ള അവൻ്റെ പിടിയായി വാൾ താഴെ വീണു സ്വാമി എനിക്ക് തക്ക സമയത്ത് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ അംഗവസ്ത്രത്തിൽ ഇറുകെ പിടിച്ചു വലിച്ച ശിവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഞെക്കി പിടിച്ചു പർവ്വതേശ്വരാ സതി എവിടെ പക്ഷേ പർവ്വതേശ്വരനെ ഒന്നും മിണ്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം നിസ്സഹായനായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഭൃഗു തൻ്റെ പുറകിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയത് ശിവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അവൻ പർവ്വതേശ്വരനെ വിട്ട് പൊടുന്നനെ പിന്നോക്കം തിരിഞ്ഞു ആ സമ്മേളനശാലയുടെ അറ്റത്തായി മരം കൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു വാതിൽ അവൻ കണ്ടു സതി ശിവനെ നിലവില നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ മുറി ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടി ക്ഷുഭിതനായി പാഞ്ഞു വരുന്ന ശിവൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണ ബിഷുകരന്മാർ തൽക്ഷണം മാറി നിന്നു സതീ വീണ്ടും ഉറക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ വാതിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു അത് പൂട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവനൊന്ന് പിന്നോക്കം നീങ്ങി തൻ്റെ ചുമൽ കൊണ്ട് അതിലടിച്ചു ചെറുതായി ഒന്ന് അനങ്ങിയെങ്കിലും അതിൻ്റെ താഴ് വീണ്ടും യഥാസ്ഥാനത്ത് തന്നെ വന്നിരുന്നു ആ വാതിൽ യഥാസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ വിടവിലൂടെ വലിയ മഞ്ഞുകട്ടുകൾ കൊണ്ടൊരു ഗോപുരം പോലെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടു ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ കൺപുരികം കത്തുകയായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യനും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വേദനയുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ മെലൂകക്കാരിലൊരാൾ അതിൻ്റെ താക്കോൽ കൊണ്ടുവരാനായി ഓടിപ്പോയി സതി ഒരിക്കൽ കൂടി അലറികൊണ്ട് ശിവൻ ചുമലുകൾ കൊണ്ട് ആ വാതിലിലടിച്ചു മരച്ചീലുകൾ തറിച്ച് അവൻ്റെ ചുമലിൽ നിന്ന് ചോരപൊടിഞ്ഞു ആ വാതിൽ അപ്പോഴും കരുത്തോടെ നിന്നു ശിവൻ പുറകോട്ട് നീങ്ങി ആ വാതിലിൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടി ഒരു ഊക്കൻ ശബ്ദത്തോടെ അത് തുറന്നു ഒരു നിമിഷം നീലകണ്ഠൻ്റെ ശ്വാസം ആരോ വലിച്ചെടുത്തതുപോലെ നിലച്ചുപോയി ആ മുറിയുടെ നടുവിലായി ആ മഞ്ഞുകൊട്ടുകൾ തീർത്ത ഗോപുരത്തിനകത്ത് അവൻ അന്നുവരെ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യജീവിയുടെ ചിന്ന ഭിന്നമായ ശരീരം കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ സതി സതിയെ നീലകണ്ഠൻ ആ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് കൊടുങ്കാറ്റുപോലെ കുതിച്ചുപാഞ്ഞു അകത്തെന്തോ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതുപോലെയായിരുന്നു അവൻ്റെ നെറ്റിയുടെ അവസ്ഥ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശം അഗ്നി വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സതിയുടെ ശവശരീരം പൊതിഞ്ഞുകെട്ടിരുന്ന ആ വലിയ മഞ്ഞുകെട്ടകൾ തകർക്കുന്നതിനായി ശിവൻ കൈ ചുരുട്ടി ആ മഞ്ഞുകെട്ടകളിൽ ആഞ്ഞടിച്ചതിനാൽ ശിവൻ്റെ വിരൽഞ്ഞൊട്ടുകളിൽ രക്തം പൊടിഞ്ഞു സതിയുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയും എത്തിച്ചേരുന്നതിനായി അവൻ ആ മഞ്ഞുകെട്ടകളിൽ ബലമായി പിടിച്ച് തള്ളി നീക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു തണുത്തു വെള്ളത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ രക്തം ഊറി വീണുകൊണ്ടിരുന്നു സതി ആ മുറിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ചില മെലൂഹൻ ഭടന്മാർ ഓടിവന്നു ആ മഞ്ഞു കട്ടകളിൽ കൊടുത്തിരുന്ന കൊളുത്തുകൾ ഊരുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു അവർ ആഞ്ഞു വലിച്ചു ആ മഞ്ഞു വലിയ മഞ്ഞു കട്ട ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് സാവധാനം നീങ്ങി ശിവൻ എപ്പോഴും അതിന്മേൽ നിസ്സഹായനായി ആഞ്ഞു ആഞ്ഞടിച്ചു ആ മഞ്ഞുകട്ട പകുതിയോളം നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ശിവൻ ആ ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചു ആ മഞ്ഞുകട്ടയിൽ ശവകുടീരം പോലൊരു രൂപം കൊത്തിവെച്ചിരുന്നു ആ മഞ്ഞു പൊതിഞ്ഞ ശവമഞ്ഞത്തിനകത്ത് നെഞ്ചിൽ കൈകൾ പിണച്ചു വച്ചുപോലെ നിലയിൽ പിണച്ചു വച്ച നിലയിൽ സതിയുടെ നിശ്ചല ശരീരം കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ശിവൻ ആ ശവകുടീരത്തിലേക്ക് ചാടിക്കയറി അവളുടെ ശരീരം പൊക്കിയെടുത്ത് കൈകൾ ചുറ്റി മുറുകിപ്പൊണ്ണർന്നു അവൾ മരിച്ച് അവൾ മരവിച്ച് അനങ്ങാതെ അവൾ മരവിച്ച് അനങ്ങാത്ത മട്ടായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവളുടെ ചർമ്മത്തിന് നരച്ച നിലനിറം പൂണ്ടിരുന്നു അവളുടെ മുഖത്ത് ആഴത്തിലുള്ള വലിയൊരു മുറിവുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കണ്ണ് പുറത്തു ചാടിയിരുന്നു അവളുടെ ഇടതുകൈ ഭാഗികമായി മുറിഞ്ഞു ഉദരത്തിൽ രണ്ട് തുറന്ന ദ്വാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടനവധി മുറിവുകളിൽ നിന്നായി പുറത്തു ചാടിയിരുന്ന രക്തം മരവിച്ച് അവളുടെ അംഗഭംഗം വന്ന ശരീരത്തിൽ കട്ട കിടന്നിരുന്നു ശിവൻ നിസ്സഹായനായി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് സതിയെ തന്റെ ദേഹത്തോട് അടുപ്പിച്ചു പിടിച്ചു പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചു ശിവന്റെ ഹൃദയം ഒറ്റപ്പെട്ടു കിടന്നു ആത്മാവ് ചിന്ന ഭിന്നമായി സതി ഈ ലോകത്തെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു ദീനരോധനമായിരുന്നു അത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ നീലദൈവത്തിന്റെ നിലവിളി വളരെ എന്താ പറയുക ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് തൊടുന്ന പോലുള്ളൊരു വേദനയായിരുന്നല്ലേ എനിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരു ഫീല് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ തീരാണ് ഈ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ കഴിയാണ് ഇപ്പം അടുത്തത് ഒരു മാതാവിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് എത്ര ഉണ്ടെന്നൊന്നും നോക്കട്ടെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചു തരും തന്നെ വളരെ അധികം കൂടുതലായിരുന്നു ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റിലൊക്കെ അധികമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത് രണ്ട് നാല് പേജേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് അത് ചെറിയ അധ്യായമാണ് അപ്പം ഞാനത് വായിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഒരു മാതാവിൻ്റെ സന്ദേശം കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം അത് രണ്ടു നാല് പേജേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത്തിയേഴാമത്തെ അധ്യായയാണിത് സമാധാന സമ്മേളനം നടത്തുവാനായി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്മേൽ വിരസമായി തിളക്കം ചാത്തി അസ്തമയ സൂര്യൻ ആകാശത്തിൽ നിരവധി വർണ്ണങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു ക്രുദ്ധനായ കാർത്തികയൻ അവിടെയുള്ള ആളുകളെയെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴുക്കി നീലകണ്ഠപുത്രെ ന്യായയുക്തമായ ക്രോധം ആളെ കത്തിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതി പർവ്വതേശ്വരനോടും ആനന്ദമയ്യോടും അനുചരന്മാരോടും അതുവരെ അവർ കടക്കുവാൻ തയ്യാറാവാതിരുന്ന ദേവഗിരിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഭൃഗു ആജ്ഞാപിച്ചു ശിവൻ്റെ സംഘത്തിനായി സമാധാന സമ്മേളനശാലയ്ക്ക് പുറത്ത് താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന താവളത്തിലായിരുന്നു ഗോപാൽ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സേനാ മേധാവിയുമായി ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗോപാൽ എല്ലാവർക്കും പ്രതികാരം ചെയ്യാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷേ ചെറിയൊരു സൈനിക തളത്തിൻ്റെ മാത്രം സഹായത്തോടെ ദേവഗിരിയെ ആക്രമിക്കുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യമായ നടപടിയായിരിക്കും മെലുഹയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈനിക വ്യൂഹം മോഹൻജാരയിലെ ജനങ്ങൾ തടഞ്ഞതിനാൽ വഴിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിലും ദേവഗിരിക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രതിരോധിക്കുവാനാവശ്യമായ സൈനികബലം അപ്പോഴുമുണ്ടായിരുന്നു ശിവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു സൈനിക സംഘത്തിനെ ആക്രമിച്ച് കയറാ കയറാവുന്നതായിരുന്നില്ല മെലുഹൻ തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ചില ആളുകൾ പശുപതി അസ്ത്രം അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഗോപാൽ തൽക്ഷണം ആ നിർദ്ദേശം തള്ളിക്കളഞ്ഞു ആ ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഒതുക്കുന്നതേയില്ലായിരുന്നു ശിവന് പോലും ശിവനും ഗോപാലും വാക്കു കൊടുത്തിരുന്ന കാര്യമായിരുന്നു അത് സതിയുടെ അംഗരക്ഷകരുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമ്മേളനാലയത്തിൻ്റെ പുറംഭാഗത്തെ മുറിയിൽ ഓടി നടക്കുകയായിരുന്നു ആയുർവേദി ഓരോ രോഗിയെയും പരിശോധിക്കുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് ആയുർവേദിയുടെ കണ്ണുകൾ പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന ഉത്ഭാഗത്തെ അറിയുടെ വാതിലിലേക്ക് വാതിലിനേർക്ക് നീണ്ടു സതിയുടെ മൃതദേഹം അതിനകത്തായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത് അതിന് ചുറ്റുമായി അവളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ദുഃഖാർത്തരായി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഊറിയ ഒരു കണ്ണീർ കണം തുടച്ചു വീണ്ടും ജോലിയിലേക്ക് മടങ്ങി പൂർണ്ണമായും കർമ്മനിരതയാവുക എന്നതു മാത്രമായിരുന്നു ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുവാൻ അവളുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഏകമാർഗ്ഗം ശിവൻ വരുന്നതുവരെ തൻ്റെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണമെന്ന സതി രാജകുമാരിയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നതിനായി മെലുകക്കാർ പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു സതിയുടെ സതിയുടെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആ മുറി ആ ചുമരിൽ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ കൊല്ലൻ്റെ ഉലയിൽ കാറ്റടിക്കുന്ന ഉലത്തോൽ ഘടിപ്പിച്ച് അത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കാറ്റ് കടത്തിവിടുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മരം കൊണ്ട് ഒരു ചക്ക് നിർമ്മിച്ച് അതിൽ ഇരുപത് കാളകളെ കിട്ടിയിരുന്നു കാളുകൾ തുടർച്ചയായി വട്ടത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ആ ചക്ക് അവിരാമം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അത് ആ ഉലത്തോലുകളെ ചിട്ടയായി കാറ്റുകൊണ്ട് വീർപ്പിക്കുകയും ഞെക്കി കാറ്റ് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതുമൂലം സതിയുടെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മുറിയിലേക്ക് കൃത്യമായി കാറ്റ് കടന്നു ചെന്ന് കേടുവരാതെ നിലനിർത്തുവാൻ സഹായിച്ചു ചണം പരുത്തി എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഏതോ തണുപ്പുളവാക്കുന്ന വസ്തു കുട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു തട്ടിക ആ ഉലത്തോലുകൾക്ക് മുന്നിലായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു വളരെ ചെറിയ കുഴലുകൾ വഴി ആ തട്ടിലേക്ക് വെള്ളം ഇറ്റിട്ട് വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഊലത്തോൽ വഴി കടന്നു വരുന്ന വായു ഈ തട്ടുകയിലൂടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അതിവേഗം തണുക്കുന്നു ഈ വായുവിലാണ് ഈ വായുവാണ് മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് മേലൂഹക്കാരുടെ ഈ മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെയാണ് മഞ്ഞുകട്ടകൾ ഉരുകാതെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ശി ശിവന്റെ ശരീരത്തിന് ചൂടും അതിവേഗമുള്ള ശ്വാസചാസം മൂലം മഞ്ഞുകട്ടുകൾ മെല്ലെ ഉരുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇതുമൂലം സതിയുടെ മൃതദേഹത്തിലെ മരവിപ്പ് വിട്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി വിളറിയ നിറമില്ലാത്ത ഒരു ദ്രാവകം സതിയുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ മുറിവിൽ നിന്നും കരച്ചിൽ പോലെ പതിയെ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു തണുപ്പും ദുഃഖവും മൂലം വിറച്ച ശിവൻ അമ്പരിപ്പിക്കും വിധം മൗനിയായി അലക്ഷ്യമായി എവിടേക്കോ തുറച്ചു നോക്കി സതിയുടെ നിശ്ചല ശരീരം തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് മുറിക്കെ പിടിച്ച് അവിടെ തന്നെ അനങ്ങാതിരുന്നു ആ മഞ്ഞുകട്ടയുടെ മീതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നിട്ടുപോലും അകത്ത് മഹാ അഗ്നി ജോലിക്കുന്നതുപോലെ ശിവൻ്റെ നെറ്റി തുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവൻ്റെ പുരുകക്കൊടിയിലേക്കിടയിലായി ക്രോധത്തിൻ്റെ കറുപ്പുരാശിയിൽ കലർന്ന ചുവന്ന അടയാളം രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു അനവധി മണിക്കൂറുകളായി അവൻ അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പായിരുന്നു അവൻ അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങിയതേയില്ല അവൻ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല കരച്ചിൽ നിർത്തിയിരുന്നു തൻ്റെ പ്രാണപ്രയാസിയെപ്പോലെ ജീവനറ്റുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചതുപോലെയായിരുന്നു അവൻ്റെ ഇരിപ്പ് സതിയെ അവസാനമായി കണ്ടപ്പോൾ അന്ന് അവളോട് പെരുമാറിയ രീതിയെ കുറിച്ചോർത്ത് സ്വയം ശപിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കെ തേങ്ങിക്കറിഞ്ഞ് ക കാളി ആ മുറിയുടെ വാതിലിനടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ ശിഷ്ടജീവിതത്തിൽ അവൾ വേറുവാൻ പോകുന്ന കുറ്റബോധമായിരുന്നു അത് സാവധാനത്തിലാണെങ്കിലും ക്രമേണ അവളുടെ ഉള്ളിൽ അണനിയന്ത്രിതമായ ക്രോ ക്രോധം ആ മഞ്ഞുകോട്ട കൊണ്ടുള്ള ഗോപുരത്തിനടുത്തായി കൃതികയായിരുന്നു അനിയന്ത്രിതമായി വിറകൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് അവളുടെ കണ്ണീർ വറ്റിപ്പോയിരുന്നു ഓരോ നിമിഷാർത്ഥത്തിലും അവൾ ആ മഞ്ഞൻ ഗോപുരത്തിൽ തൊട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ചുവന്നുകലിങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി വീരഭദ്രൻ അവളുടെ അടുത്ത് ഒന്നും ഒരിയാതേത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൈ കൊണ്ട് കൃതികയെ ചുറ്റി അവൻ ഇടയ്ക്കിടെ അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അവൻ്റെ മറ്റേ കൈ കൈയുടെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു അവൻ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു സതിയോടും അതുവഴി ശിവനോടും ഈ അതിക്രമം ചെയ്ത ഓരോരുത്തരെയും പിടിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചില്ലാതാക്കാൻ അവൻ വെമ്പൽ കൊണ്ടു ആ മുറിയുടെ ഒരറ്റത്തായി ബൃഹസ്പതിയും താരയും ഒന്നുമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മെലൂകയുടെ മുൻ മുഖ്യ ശാസ്ത്രകാരന്റെ മുഖം കണ്ണീര് വീണു കുതിർന്നിരുന്നു മെലൂകൻ ജീവിതശൈലിയുടെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് അയാൾ സതിയെ ആദരപൂർവ്വം കണ്ടിരുന്നത് ഇനിയൊരിക്കലും ശിവൻ പഴയതുപോലെ ആകാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാമായിരുന്നു താരയുടെ ഹൃദയം നീലകണ്ഠം നായി കേണു അവൾ ശിവനെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കി പരികയിൽ വെച്ച് അവൾ കണ്ട വിശ്വാസവും സൗഹൃദവും നിറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ്റെ നിഴൽ മാത്രമായി മാറിയിരുന്നു അവൻ കാർത്തികേനും ഗണേശനും തണുത്തുവിറങ്ങിലിച്ച ആ തറയിൽ ചുമരുംചാരി അടുത്തടുത്തായി നിർവികകാരായി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ അംഗഭംഗം വന്ന മൃതശരീരം കയ്യിൽ പിടിച്ച് ആ മഞ്ഞുകോപുരത്തിന് മുകളിൽ മരവിച്ചതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന പിതാവിൻ്റെ അവരുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ണുനീർ അവരുടെ കാഴ്ചശക്തി ഏതാണ്ടൊക്കെ മറിച്ചിരുന്നു സങ്കടത്തിൻ്റെ മഹാപ്രവാഹം അവരുടെ മനസ്സിനെ സ്തബ്ധരാക്കിയിരുന്നു നടന്നതെന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം കൈപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ മഞ്ഞുകട്ടകൾ കൊണ്ടുള്ള ആ ഗോപുരത്തിന് മുകളിൽ എന്തോ ചെറിയൊരക്കും ഗണേശന് തോന്നി അന്താളിപ്പുള്ള അന്താളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് തല ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ കണ്ടത് അമ്മ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുയർന്ന് വായുയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് അവൻ കണ്ടു അച്ഛനെ നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മയുടെ നിശ്ചല ശരീരം അച്ഛൻ്റെ മടിയിൽ കിടക്കുന്നതും അവൻ കണ്ടു ഗണേശൻ തലയുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ നേരത്തെ കണ്ട അമ്മയുടെ മായാരൂപം കണ്ടു വിസ്മയം കൊണ്ട് അവൻ ഇരുന്നു ഒരു അർദ്ധവൃത്തം തീർത്ത് പറന്നുകൊണ്ട് സതി ഗണേശൻ്റെ തൊട്ടുമുന്നിൽ വന്നിറങ്ങി ഇതിഹാസത്തിലെ ദേവതമാരെപ്പോലെ അവളുടെ കാലുകൾ നിലത്തുതൊട്ടിരുന്നില്ല അവളുടെ ശരീരം നിലന്തോടാതെ വായിൽ ഉയർന്നു നിന്നു ദേവതമാരെപ്പോലെ അവളൊരു പൂമാല കഴുത്തിട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിഹാസത്തിലെ ദേവതമാരുടെ ദേഹത്തു നിന്നും രക്തം ഒഴുകിയിരുന്നില്ല അതേസമയം സതിയുടെ ദേഹത്തിൽ നിന്നും രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഗണേശൻ അവളുടെ അംഗഭംഗം വന്ന ശരീരം കണ്ടു മുഖത്ത് ആഴത്തിലുള്ള വലിയൊരു മുറിവുണ്ടായിരുന്നു ഇടത്തെ കണ്ണ് പുറത്തേക്ക് ചാടിയിരുന്നു മുറിവിൽ നിന്നും രക്തം മുറിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന പുള്ളലേറ്റപ്പാട് കത്തുന്നത് പോലെ ചുവന്നു ചൊലിച്ചു അവളുടെ ഇടതുകൈയിൽ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവേറ്റിരുന്നു ഹൃദയസ്പന്ദനത്തിന്റെ താളത്തിനനുസരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് രക്തം പുറത്തേക്ക് തള്ളി വന്നു ഉദരത്തിൽ വലിയ രണ്ടു ദ്വാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും മലയിൽ നിന്നും ഒഴുകിവരുന്നത് പോലെ പിഴ പോലെ രക്തം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവളുടെ ശരീരത്തിലെമ്പാടും ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്തം പുറത്തേക്ക് ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സതിയുടെ വലത് കൈപ്പടം ചുരുട്ടി പിടിച്ചിരുന്നു ശരീരം ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ ചുവന്നു കലങ്ങിയ കണ്ണ് വലത് കണ്ണ് ഗണേശിനെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ചോരയിൽ കുതിർന്ന അവളുടെ തലമുടി ഉഗ്രമായ കാറ്റിന്റെ ആക്രമണം അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെ പാറിപ്പറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഭയങ്കരമായൊരു ദൃശ്യമായിരുന്നു അത് മാ മാ പ്രതികാരം ചെയ്യണം സതി ചീറി മാ വീണ്ടും ഗണേശൻ വിളിച്ചു പ്രതികാരം ചെയ്യണം കാത്തികനെ പിടിച്ചിരുന്ന കൈ വലിച്ചെടുത്ത് ഗണേശനത് ചുരുട്ടി പിടിച്ചു പല്ല് കടിച്ചു പിടിച്ച് മനസിൻ്റെ ഉള്ളറുകളിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ മറമരം ഉയർന്നു ഞാൻ ചെയ്യും മാ ഞാൻ മരിച്ചത് ഞാൻ മരിച്ചതെങ്ങനെ എന്ന് ഓർക്കുക സതി ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ ചെയ്യും എനിക്ക് വാക്കുക ഞാൻ മരിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് നീ ഓർമ്മിക്കും ഞാൻ വാക്കുതരുന്നു മാ ഞാൻ എപ്പോഴും അത് ഓർക്കും പെട്ടെന്ന് സതി അപ്രത്യക്ഷയായി നിസ്സഹായനായി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗണേശൻ അവളെ എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ കൈനീട്ടി മാ ഗണേശൻ അമ്മയുടെ മായാരൂപം കണ്ട അതേ സമയത്തു തന്നെ കാത്തികേനും അമ്മയുടെ മായാരൂപം കണ്ടു സതിയുടെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന് കുറച്ചുനേരം മുകളിൽ കറങ്ങിയ ശേഷം കാത്തികേന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു കാലുകൾ നിലം തൊട്ടിരുന്നില്ല കഴുത്തിൽ പുതുപൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പൂമാല ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഗണേശൻ കണ്ട മായാരൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കാർത്തികയും കണ്ട മായാരൂപം പൂർണ്ണമായിരുന്നു ആ രൂപത്തിൽ മുറികൾ മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനമായി കണ്ടതുപോലെയായിരുന്നു ആ രൂപം നല്ല ഉയരമുള്ള ഓടിൻ്റെ നിറമാർന്ന ചർമ്മമുള്ള ആ രൂപം മനോഹരമായി പുഞ്ചിരിച്ചു അവളുടെ കവിളിണകളിൽ നുണക്കുഴികളുണ്ടായിരുന്നു പ്രകാശദീപ്തമായ അവളുടെ നീലക്കണ്ണുകൾ തേജസ് പ്രസരിപ്പിച്ചു അവളുടെ കറുത്ത തലമുടി വട്ടക്കെട്ടുകൊ കെട്ടി വട്ടക്കെട്ടുകെട്ടി വെച്ചിരുന്നു അവളുടെ നിവർന്നുള്ള നിൽപ്പും ശാന്തമായ ഭാവവും കാർത്തികയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് അവൾ പ്രതീകവൽക്കരിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയും നിയമവാഴ്ചയും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ തന്റെ കടമയാക്കുന്ന ഒരു മെലൂകൻ പൗര പ്രതീകത്തെ കാത്തികയൻ മാ എൻ്റെ മകനെ സതിമന്ത്രിച്ചു മാ ഞാൻ സകലരെയും പീഡിപ്പിക്കും അവരോരോരുത്തരെയും ഞാൻ കൊല്ലും ഞാൻ അവരുടെ രക്തം കുടിക്കും ഞാൻ ഈ നഗരം മുഴുവനും ചുട്ടു ഞാൻ അമ്മയുടെ കൊലക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യും അരുത് സതി മുതുവായി പറഞ്ഞു സ്തബ്ധനായ കാത്തികയൻ നിശബ്ദനായി നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ എന്നും അമ്മയെ ഓർക്കും അമ്മയോട് ചെയ്ത കൊടുങ്കുറൂരതയ്ക്ക് ദേവഗിരിയിലുള്ളവരെ ഞാൻ എണ്ണി കണക്ക് പറയിക്കും സതിയുടെ മുഖം വലിഞ്ഞു മുറുകി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്തെങ്കിലും നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കാർത്തികയ്യൻ നിശ്ശബ്ദനായി പ്രതികാരം സമയം പാഴാക്കുന്നൊരു നടപടിയാണ് സതി പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നില്ല ധർമ്മം മാത്രമാണ് പ്രധാനം എന്നോടുള്ള സ്നേഹം തെളിയിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ശരിയായ കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് തെളിയിക്കുക ക്ഷോഭത്തിന് കീഴടങ്ങരുത് ധർമ്മത്തിന് മാത്രം കീഴടങ്ങുക മാ തേങ്ങിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കാർത്തികയൻ വീണ്ടും വിളിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന കാര്യം മറന്നേക്കുക സതി പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നോർക്കുക എനിക്ക് വാക്കു തരിക ഞാൻ ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് നീ ഓർമ്മിക്കുക ഞാൻ വാക്കു തരുന്നുമാ എപ്പോഴും ഞാനത് ഓർക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായവും ഒരു മാതാവിൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ അധ്യായങ്ങളാണിത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് മഹാപ്രഭാഷണം നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് അടുത്ത ദിവസം അയച്ചു വളരെ എന്താ പറയുക ദുഃഖം നിറഞ്ഞ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം